0: Welkom bij de podcast Jong Geleerd, Oud Gedaan. Wij zijn Floor en Wart en wekelijks gaan we op zoek naar de levenslessen... bij kleurrijke, andersdenkende 70-plussers.
1: Vandaag de man die op 4 juli 2019 de volgende historische woorden uitsprak.
2: In feite echter blijkt u een man die gewetenloos en onverschillig meent... te beschikken over leven en dood van anderen. En vanwege al het voorgaande legt de rechtbank aan nu een levenslange
1: gevangenisstraf op. Nederlands meest bekende rechter, Frank Wieland. Hij gaf Willem Holleder levenslang. Hij gaf het maar drie keer en hij had zelfs vreselijke spijt. Hoe kom je daar in godsnaam overheen? We gaan het hebben over het recht, het onrecht en geloof in het goede van de mens. Zelfs na het begaan van een drievoudige moord.
0: Fijn dat u er bent. Ja, dank, dank u wel. Dank. Laten we beginnen bij de tijd dat u uh, net zo jong was als, uh, als wij zijn. Wij zijn nu allebei 25. Uh, weet u welk jaar dat is?
2: Voor mij. Ja. Ja, ja dat uh, was uh, 2000. Nee, dat was 1974. Ik wou
1: zeggen, we hebben het hier.
2: 1974. <lacht> 1974. Ja, ik leef in deze eeuw, dat is een <lacht> probleem. Je <lacht> moet echt terugstappen voor dat soort dingen.
0: Hoe, hoe zag die tijd voor u eruit toen u, uh, toen u ook 25 was?
2: Uh, uh, Nou, ja, ja, dat was de jaren zeventig. Ik uh, was begonnen met studeren in Utrecht uh, en eigenlijk heeft dat hele decennium, de zeventiger jaren, in in het kader van mijn rechtenstudie gestaan. Weet je, als je studeert dan heb je niet zoveel ruimte voor veel andere dingen. Ik was niet heel erg geëngageerd.
0: Was u aan het feest in die tijd ook? Als ja, was hij was
2: Nou, dat vond mijn vader zeker, ja. Die vond dat ik het te lang over deed toen. En, en die heeft ook op een gegeven moment gezegd... Uh, nu moet je afstuderen, anders stop ik met betalen. Hij vond het welletjes.
0: Ik las ook dat u in die tijd uh, uit de kast kwam. Ik was ja. zelf dertien. Was, was het moeilijk in die tijd?
2: Nou, het, het, het was niet eens in die tijd. Maar veel later... Uh, uh, ik leidde het leven wat paste bij mijn geaardheid. Maar dat was allemaal heel verdekt... Uh, Daar moest je heel voorzichtig mee zijn, vond ik. Ik wist ook op mijn dertiende wat ik wilde, maar ik ik had waarachtig niet de moed om dat met iemand te bespreken.
1: En waarom moest je daar dan voorzichtig mee zijn?
2: Nou ja, ik was bang voor reacties. Uh, Ik was lid van het uh, Utrecht Studentenkoor destijds. Ja, dan moest je toch altijd een beetje oppassen dat je niet uh, buiten uh, de, de gewone patronen viel, vond ik. Er waren wel mensen destijds uh, ook lid van die vereniging... die gewoon uitkwamen voor wie ze waren. Ik, uh, Ik durfde het niet.
0: Dat was voor mij ook een reden om niet bij zo'n soort vereniging te gaan. Omdat ik dacht, volgens mij pas ik daar met mijn, met mijn uh, geaardheid is inderdaad ook helemaal niet tussen. Omdat het allemaal gaat over uh, scoren en, uh, <laughs> ja, en dat soort dingen. Veel bier drinken.
2: Ja, dat zeker. Het laatste lukt wel, maar. Maar, maar ja, oké. Okay. Nee, maar het viel, viel wel mee hoor, moet ik zeggen. Want die mensen die, uh, die openlijk voor hun uh, geaardheid uitkwamen, die hadden niet zo gek veel moeite daar. Die werden wel geaccepteerd, al was het maar omdat ze gewoon waren wie ze waren. Ik denk ook dat ik, uh, dat ik lang geaarzeld heb, uh, ook met over wie ik was. En dat hing weer samen met mijn opvoeding. Uh, mijn ouders, vooral mijn vader, moesten er niet veel van hebben. Uh, als mijn haar over mijn oren krulde, dan, uh, dan zei hij... Uh, ja, ga naar de kap, je lijkt wel een mietje. En dan zat ik daar nog dezelfde dag. Uh, dat vond ik uh, erg... Uh, pijnlijk. Dus hij
1: had veel invloed uh, op je?
2: Ja, hij had veel invloed. Ik, ik heb ook heel lang gedacht dat ik het ze zo nooit zou vertellen. En, en, uh...
0: om, het, om ze te besparen? Of, ja, of... om
2: ze te sparen. Ja, omdat ik, uh, het kostte moeite om ze teleur te stellen. Evengoed is het op een gegeven moment toch uh, gebeurd.
0: En het is de tijd waarin de eerste aidspatiënt werd opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Maakte dat een... een... Moeilijker.
2: Nee, dat maakt het niet moeilijker. Uh, want ik, ik, ik was niet heel erg actief, maar het was wel een hele duidelijke waarschuwing voor mij. Uh. En, en ik denk wel eens dat als ik uh, als ik destijds brutaler was geweest, dat mij dat lot ook had kunnen treffen.
0: Ik merk het nu nog steeds zeg maar dat, dat, dat trauma wat er destijds ontstaan is, dat het gewoon nog zo sterk leeft in, in, de, in de gay scene vandaag de dag. Nee, ja, ja, Ook bij jouzelf. Bij mijzelf ook. Er is altijd een soort van een, 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 een zenuwachtig gevoel. Terwijl je gaat een the- al lang niet meer aan dood. Uh, je, je hebt dezelfde levensverwachting, ja. maar toch.
2: Nou, je leven verandert aanzienlijk ook nu nog met alle medicatie die we hebben. Alle zorg die we krijgen. Uh, ervaar ik het bij vrienden van me die het hebben opgelopen... toch uh, erg veel spanning en, en uh, onzekerheid. Uh, misschien is dat niet nodig, maar even goed.
0: Uh. Ja.
1: We hadden het al even over in onze introductie. U verwierf, denk ik wel de meeste bekendheid... met het strafproces tegen Holleder. Hij ja. werd in het verleden vaak de knuffelcrimineel genoemd. Was dat ook het idee wat u kreeg van Holleder?
2: Nee, dat niet. Maar je, je, ja, ik begreep het wel. Het is een... Uh, een man met een hele vlotte Amsterdamse Jordaanese humor, uh, die hij ook uh, diverse malen heeft laten zien uh, tijdens dat proces. Moet er altijd
1: ruimte voor zijn in een rechtszaak? Humor?
2: Ja, ik vind dat er ruimte moet zijn, uh, hoewel je nooit uit het oog mag verliezen uh, dat je over ernstige zaken zit te praten. En er is wel kritiek geweest, uh, onder meer van, van Peter de Vries. Die zei ja, die voorzitter die, uh, die, die laat zich nu de grapjes van Holleder aanleunen. En, en dan had hij het over u. En, en ja, dan had hij het over mij en dan zei hij, ja, hij maakt grapjes terug... en straks moet hij hem levenslang opleggen. En dan denk ik, ja, maar waarom niet? En zeker bij een ontkennende, een ontkennende verdachte is het zo dat, dat hij voor mij onschuldig is... totdat de rechtbank vindt uh, dat hij zich heeft schuldig gemaakt... aan de dingen waar hij uh, van beticht wordt.
1: En gebeurt dat vaker dat je een persoonlijke relatie krijgt met een verdachte?
2: Ja, dat kan zelfs in één uh, in tot anderhalf uur... Ik ik vind het wel eens jammer dat je mensen daarna uit het oog verliest. Soms zou je een kaartje willen schrijven. uh, Ben die rechter die op jouw zaak zat, zullen we nog eens uh, koffie drinken en verder praten?
0: Waarom wilde u dat dan?
2: Omdat het niet uh, af was. Uh, Je je kunt ze in ze verplaatsen. Ja, dat maakt dat je gaat nadenken over een positie dat je denkt, uh, hij of zij zou eigenlijk dat en dat moeten doen.
0: Uh... Je hebt het gevoel dat je iemand iets moet leren, iets moet bijbrengen nog?
2: Nou, ik weet niet of ik, of ik zo arrogant zou zijn... maar wel uh, dat je mensen op het spoor kunt zetten... hoe ze hun leven moeten leiden. Het uh, ja,
0: dat... mm-hmm. lijkt me sowieso een vrij ingewikkelde situatie... dat je enerzijds uh, empathie voor iemand voelt... En, en, en een band met iemand ontwikkelt... en tegelijkertijd objectief naar de feiten moet gaan kijken... En, uh, ...iemand moet uh, veroordelen. Ja, Hoe gaat dat samen?
2: Nou ja, dat gaat. Het is anders als de verdachte zegt... ...ik, ik heb gedaan waar ik van beticht word. Dan heb je natuurlijk ook een ander gesprek. Maar als iemand zegt, uh, ik ben onschuldig... Uh, ...ja, dan is het gesprek anders. Hè? Dan, dan, dan ga je uh, kijken... Uh, uh, hoe iemand in de positie terecht is gekomen... Uh, wat leidde tot het handelen waarvan hij beschuldigd wordt.
1: Het is misschien juist ook belangrijk dat je daar dan in, in kan geloven... omdat je anders... Als je met een soort cynisme zou kijken naar een bepaalde verklaring... dan kan je het per definitie al niet serieus nemen natuurlijk.
2: Nee, en ik vind als je dat hebt... als je cynisch bent of arrogant naar de verdachte toe... dan moet je je iets anders gaan doen. En je moet je openstellen voor de ander. En er moet gelijkwaardigheid zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
1: En is er dan ook ruimte voor medelijden?
2: Ja, zeker. Ja, ja hou op. Dat kan, dat kan heel onaangenaam zijn, zelfs, omdat uh, uh, ja, je dan emotioneel bij iemand betrokken raakt. En de emotie is gevaarlijk, omdat je je niet kunt permitteren dat je tijdens de strafzitting onderuit gaat. Je, je kunt niet huilen. Uh, en die behoefte heb je wel eens. Uh, ja, misschien ik nog wel vaker dan, dan de doorsnee rechter. Heeft ja, u wel
1: eens echt ge- tegen uw tranen moeten vechten? In ja, de ja, ja,
2: ja. Ik, ik heb geleerd dat ik dan naar het plafond kan kijken... en dan, dat je tranen dan uh, uh, weglopen. Niet over je wangen, maar door je traanbuisjes.
0: En toen u de eerste keer levenslang aan iemand gaf... las ik dat u in, in, in een kamer... Uh, ja. Uh, ook uh, aan het huilen was. Ja,
2: ik was op Curaçao en en daar doe je alle strafzaken in je eentje. Hè? Dus daar zit je niet met collega's. En ik vond in dit geval dat uh, dat de straf die de officier eiste levenslang uh, op zijn
0: plaats was. Uh, Want de verdachte had uh, drie keer iemand vermoord.
2: Ja. Drie personen uh, in, in dezelfde... Sorry, ja, dat bedoel ik drie keer. ook iemand drie keer vermoord. <laughs> nee, drie personen. En, en die waren vastgebonden en die had hij door het hoofd geschoten. Het, het zat allemaal in de drugscene. Uh, die keihard is, zeker daar in het Caribisch gebied. En ik, ik had niet voorzien uh, hoe de verdachte zou reageren...
1: Wat zei hij dan? Wat waren de woorden die u zo raakte? Hij zei
2: niks. Hij liet zijn hoofd vallen. En ja, daar ben je ineens bewust van. De macht die je hebt. Ik, ik zal altijd zeggen dat rechters geen macht hebben. Uh, en dat ze gewoon de rechtszegels uh, naleven. Uh, en dat dat consequenties heeft. Maar ja, ik, ik voelde ineens uh, de macht. die Ik had met deze uitspraak. En daar was ik niet blij mee.
1: Zou jij het kunnen, Bart? Op de stoel van de rechter zitten.
0: Het lijkt me enorm moeilijk. Want ik kan me dus dat, dat spijtgevoel of dat schuldgevoel... Ik denk, dat ik, ik denk dus inderdaad dat ik wel veel wakker zou liggen s'nachts.
2: Het went. Het went in de zin dat, uh, ja, dat je niet begint met het opleggen van hele zware straffen. En je begint ook niet in je eentje. Uh, je groeit er langzaam in. Net zoals je als arts of chirurg langzaam groeit... Ja. in uh, waar je mee bezig bent. En dat... Uh, ja, dat, dat Wordt groter. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, dan op een gegeven moment. Dan doe je je werk. En, en, en dat doe je dan zonder uh, emotie. Over het algemeen.
1: Uh... We hadden het net over empathie opbrengen. En misschien zelfs medelijden. Ja. Ik denk dat op dit moment. We wel kunnen stellen dat. Um, Ridwan Taggi en alles wat daar omheen gebeurt. Ja. Dat dat wel ons. De meest angst aanjaagt. Zou ja. je dan ook voor hem empathie kunnen opbrengen.
2: Ik ik. ik... Ik vind uh, dat er in alle mensen goede dingen zitten. Ongetwijfeld ook in Taghi. En het is jammer dat uh, de ernst van de zaken waarvan die uh, beschuldigd wordt... uh, zo zwaar is uh, dat uh, het de vraag is of men dat wil zien of men daaraan komt.
1: Is het wel belangrijk om dat te zien? Ja,
2: ik vind het wel belangrijk omdat uh, uh, we bij uh, het opleggen van, van een straf uh, voor een bewezenverklaard misdrijf... Uh, niet alleen naar de feiten kijken, maar ook naar de persoon van de verdachte. En dat, dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan. Hè? Je gaat bij veel uh, uh, sancties die je oplegt voor een strafbaar feit... uit van wat de wet zegt en van wat uh, richtlijnen zeggen. Maar die richtlijnen die kunnen worden bijgestuurd uh, uh, naar beneden... Uh, als je je verdiept in de persoon van de verdachte... En dat vind ik altijd een heel belangrijk
0: gesprek. Zou u, zou u het strafproces van Tachi nog willen leiden? Ja,
2: liever niet. Maar als ik erop had gezeten, uh, dan had ik het afgemaakt, denk ik. Je stapt niet opzij omdat je je in gevaar voelt. Uh, it's all in the game. Uh, en je moet er rekening mee houden dat als je strafrechter bent... dat, uh, ja, dat je niet iedereen blij maakt. Uh, als je applaus wilt hebben, moet je bij het circus gaan. Uh, <lacht>
0: Wat we veel horen is dat, dat, we, dat de, verha- de samenleving aan het verharden is. Um, en dat er ook steeds zwaarder gestraft wordt. Baart u dat zorgen?
2: Ja, omdat dat weliswaar een logische reactie is vanuit de samenleving. Maar ook een die me zorgen baart. Omdat als je het, het sanctioneren verzwaart. Ja, als je de straffen verzwaart. Dan verzwaar je ook de criminaliteit. En het is al heel lang bekend dat straffen niet helpt.
1: Ik lees geregeld in de kranten van in Nederland mag alles en uh, er zou bijna niet worden gestraft en kijk hoe het in het buitenland gebeurt. Ja,
2: dat is uh, echt larikoek, want als je het Nederlandse strafsysteem vergelijkt met uh, de systemen die de landen om ons heen hebben, dan zitten wij vrij hoog in de boom met onze straffen. Ik ben daar niet blij mee. Aan de, aan de andere kant zit ik op die stoel uh, namens de samenleving. En als de samenleving wil dat uh, rechters harder straffen... Ja, dan kun je in de marge nog wel wat, uh, wat mitigeren. Maar uh, ja, je moet doen wat er van je verwacht wordt, denk ik.
0: Maar Is het voor u een, een, een oproep aan, aan nou, nu het nu demissionaire kabinet... straks het, het, het komende kabinet van zorg nou dat we, dat we uh, de rechtspraak op een nieuwe manier gaan indelen dat we straffen gaan verlichten.
2: Uh... Nou, ik denk dat dat daar uh, nog geen ruimte voor is in de samenleving. Wat je wel kunt proberen is uh, om uh, in ieder geval mensen die je zo'n straf hebt opgelegd... zo te begeleiden dat als ze terugkeren in de maatschappij... dat ze zich niet afgeschreven voelen... Uh, maar dat ze iets geleerd hebben. uh, Niet alleen hoe je je moet uh, handhaven in de samenleving, maar ook uh, een vak. En dat ze een woning hebben en uh, dat ze opnieuw kunnen beginnen.
0: uh. Een een groot deel van uw eigen identiteit is uw uh, geloof in boeddhisme. Welke rol heeft dat gehad in uw leven?
2: Het heeft uh, het leven voor mij uh, acceptabel gemaakt. Ik, uh, Ik heb het leven... Heel lang een worsteling gevonden. En uh, het begon met uh, een boek wat ik heb gelezen in mijn studententijd. Uh, waarin de schrijver Koik uh, schreef uh, leven is leren, leren is groeien. En uh, was zijn conclusie als, uh, als leren uh, groeien is. Uh, dan betekent dat dat je van elke les uh, wijzer wordt. En dat impliceert dat je eigenlijk elke les moet omarmen. En ik ben dat gaan doen. Ik ben zo naar uh, dingen gaan kijken. Uh, Daarna heb ik uh, geleerd wat wat onvoorwaardelijke liefde is.
1: Wat is het in het kort?
2: Dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Dat dat het geluk van de ander uh, jou meer ter harte gaat dan jouw geluk. En dat dat kan niet ver genoeg gaan... Uh, je, je ziet het vaak uh, uh, in relaties dat uh, uh, ja, de man of de vrouw... Die, uh, die voelt zich dan aangetrokken tot een ander. En uh, als dat uitkomt op enig moment, uh, dan barst de pleurers uit.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, onderzoek het. Onderzoek het maar, ga je gang. Ben jij verliefd op vrouw Tini van, van de kantine? Doe het.
1: Mm-hmm. Dat is wel grappig dat u dat zegt, want ik heb een... een maart mijn relatie beëindigd. En ik zag dat... hij heel erg verliefd was op mij. En ik, ik zag in de ogen... zijn verliefdheid en ik zag, dacht... ik heb dat niet. Ja,
2: of hoe, hoe jij dat van. voor mij voelt, ja. dat
1: voel ik niet. Dus toen het, uh, toen het klaar was... toen was er bij hem... ook een soort van... ja Uh, verontwaardiging van, hoe kan dit nou? Want jij ziet niet wat wij hebben.
2: Ik ik vind het heel integer als je tegen de ander zegt uh, dat de gevoelens niet wederzijds zijn. Want in feite zeg je dan uh, ik heb zoveel respect voor jou als je wilt liefde dat ik je gun dat je iemand tegenkomt die ook zoveel van jou houdt als jij verliefd bent op mij. En dat uh, vergt moed. Ja. Nou, het, het, de, eigenlijk was de, de derde stap die ik leerde. Ik, uh, ik zag een film uh, van een uh, Indiër, uh, Goenka, die in Indiaanse gevangenissen mensen de Vipassana-meditatie bijbracht. En Vipassana is de meditatie waarvan gezegd wordt dat, uh, dat de Boeddha uh, tot verlichting heeft gebracht. En die leren ze eigenlijk heel eenvoudig. Mensen worden de hele dag heen en weer geslingerd, tussen verlangen en afkeer, verlangen en afkeer. En als je die pendule tot stilstand weet te brengen en je geen verlangen of afkeer meer ervaart, dan ben je verlicht, dan ben je eruit. Het is heel moeilijk hoor, moet ik zeggen. Uh, ja, ik heb wel eens verteld dat ik, uh, dat ik daags na, die, na een van die uh, retrets die ik vervolgens zelf heb uh, gedaan, uh, dat ik verlicht thuis kwam en, en dan daags daarna op Schiphol stond en daar geweldig te schurft in had uh, over de mensen die tegen je aanlopen. Daar daar ging de ontspanning. En dan zei mijn vriend, uh, nou het boeddhisme is weer ver weg.
0: En uw werelden liggen wat dat betreft denk ik ook zo ver uit elkaar... dat je aan de ene kant dus die levenshouding aan probeert te nemen... en tegelijkertijd in een werkomgeving bent... waarin er constant sprake is van oordelen, veroordelen. Wat je in het privéleven dan misschien weer juist niet probeert te doen, ja. dan kan ik me voorstellen... dat die, dat, die, dat verlangen afkeer, verlangen afkeer... dat dat, dat, dat nogal een rollercoaster moet zijn.
2: Uh, nou, dat kan, dat is vaak persoonlijk. En dat heb je in je werk minder. Hè? Ik, 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 ik heb geen verlangen naar uh, de verdachte die... Uh, nou ja, nee, dat heb ik misschien wel. Ik wou zeggen naar een verdachte... Die zegt, nou, ik heb het nu geleerd, ik zal het nooit meer doen. Daar verlang ik wel naar. Maar het moet niet zo zijn uh, dat het, als dat niet lukt, jou frustreert. Hè? De, ja, bij het boeddhisme heb je vier, de vier edele waarheden. En, en die vier edele waarheden die beginnen met leven is lijden. En het lijden, dat is de tweede, komt door het willen, de eeuwige wens. Hè? Dus mensen lijden omdat ze dingen anders krijgen dan ze zouden willen. En ik vind dat, ja, dat is een waarheid als een koe... Elke frustratie, elk verdriet, elke elke ergernis die je ervaart... elke dag weer, van minuut tot minuut... uh, is het gevolg van het feit dat je iets anders krijgt dan wat je zou willen. En dan is de sleutel eigenlijk vrij eenvoudig. En dat is stop met willen. En dat is denk ik het laatste wat ik heb uh, ontdekt in mijn leven. uh, Dat als je uh, je mee laat voeren in de stroom van je leven... En het willen uitsluit, of zoveel mogelijk... dat het leven dan een stuk aangenamer wordt. En dat betekent, per saldo... dat je zoveel mogelijk je ego vernietigt. Het is het ego wat wil. Het is het ego wat gekwetst wordt. Het is het ego wat zich tekortgedaan voelt.
1: nou ja, Je noemde het net al van... van misschien moet ik in een ander land wonen... om die rust te vinden. Want het is hier zo'n gejaagd. Dat gejaagd, dat woord, komt mij heel bekend voor. Ja.
2: Nou ja, jullie generatie uh, wordt overladen met uh, prikkels. Maar ik denk dat dat ook uh, een een stap in de evolutie is. Dat je leert daarmee om te gaan. En dat dat op zich goed is. uh, Ook dat is groei.
1: En waar u het net ook over had, dat je je ego moet wegcijferen. Ik heb u ook wel eens horen zeggen... je moet oppassen dat je baan niet je identiteit wordt. Wij zijn volgens mij allebei hard op weg naar... Geen identiteit dus, meer hebben? Naar onze baan als identiteit.
2: Nee, maar dat, ik, ik, ik vind dat ook in, in een fase in je leven belangrijk. Hè? Uh, omdat uh, dat je ook inspireert. Hè? En, en vanuit die baan en die identiteit. Je krijgt een soort vicieuze cirkel. Hou je jezelf op gang. En waar je voor op moet passen. Uh, en dat is wat ik met die uitspraak bedoeld heb. Is, is dat je de positie die je hebt in... In de samenleving moet je niet afhankelijk maken van wat je bent of wat je doet.
0: Wat, ik, uh, nu, uh, wat u eerder zei is, de stem in je hoofd blijft altijd hetzelfde ondanks je leeftijd. Ja. Wat ja. bedoelt u
2: daarmee? Je leeftijd is, ik, ja, is een getal, kan een getal zijn althans. Ja, ik heb de ervaring dat de stem in mijn hoofd niet anders is dan toen ik uh, 18 was of 26 of 34. En dat vind ik eigenlijk een heel grappig fenomeen.
1: Hm. En Bart, waar ik wel benieuwd naar ben. Hoop jij ja dat die stem in je hoofd ook hetzelfde blijft. Eigenlijk
0: hoop ik juist heel erg dat die stem zich heel erg gaat ontwikkelen. En ja,
2: nee, maar het gebeurt zeker. Toe. En
0: dat ik denk van, oh, kan ik ja. van die domme onzekerheden af. Waarvan ja. ik tegen iedereen zeg van, maak je je daar ja. even niet zo druk over. Ja. Maar als ik dan s'avonds in mijn bed lig, dat ik ja. daarover begin te malen.
2: God Allemachtige, ik weet waar je het over hebt. En wat heb ik geleden in mijn dagen. En hoe onnodig was het eigenlijk. En d- daarom denk ik ook dat, dat ik geen 18 meer zou willen zijn in mijn hoofd. Hè? Je, je wilt groeien, je, je wilt wijzer worden. En dat word je ook. Maar die wijsheid maakt niet dat je een ander mens bent geworden als het goed is. Is uw
1: identiteit dan hetzelfde gebleven?
2: Ja, dat denk ik wel. Alleen kijk ik anders naar dingen. Maar, maar d- ja, die stem in je hoofd, die, ja, dat is toch... Dat is toch dezelfde ziel, denk ik. Of dezelfde innerlijke toeschouwer, wordt het ook wel genoemd. Of uh, dezelfde gids.
1: Wat ik wel interessant vind, als als het over boeddhisme gaat... dan wordt er toch al snel een soort zweverig karakter aangehangen. Terwijl dat is misschien ook een beetje het ego van... moet ik me dan daarmee bezig gaan houden? Terwijl alles wat u zegt, denk ik, wat een mooie manier van leven.
2: Ja, het zal je leven in ieder geval een stuk aanlokkelijker maken. En... uh, uh, ja, ook zuiverder als het goed is.
1: En ook u zegt leven is lijden. Onze generatie op Instagram en op social media moet alles maar perfect zijn. Ja. En in het weekend laat je zien van kijk, in het weekend ben ik aan het feesten. En de volgende dag, ook al zit je met heel veel tegenzin op je werk. Tonen we toch een mooie foto van hoe het op ons werk is. En hoe gezellig onze collega's zijn. Dus... Er is helemaal geen ruimte voor lijden.
2: Begis je niet. Uh, want er, er is heel veel lijden. Misschien niet op Facebook, hoewel ik daar ook mensen zie klagen. Maar wel zeker op, uh, hoe heet het? Uh, Twitter. Twitter. Daar, uh, daar leidt iedereen. Iedereen die twittert lijdt, <lacht> en, en,
0: leidt. Ja, daar heeft ook iedereen uh, een enorm ego. Ja, ja, daar leidt uh, iedereen ook aan egocentrisme.
1: Uh, nee, ja. nee, maar dat
2: is, dat is een, van de kwaal van, een van de kwalen van deze tijd. En uh, dat vind ik heel zorgelijk. Uh, Iedereen is boos. Uh, iedereen voelt zich niet gehoord. Iedereen uh, vindt dat, uh, dat dingen met harde hand moeten worden opgelost. En, hè, we, we staan eigenlijk op een, uh, een tweesprong, denk ik. En, en uh, we moeten kiezen. En het is of chaos of liefde. Een van beide. Waarbij ja, de keuze voor de hand liggend is: uh, chaos. Liefde. <lacht> <lacht> het is chaos. Uh, in die sfeer bevinden we ons.
1: Ja. Maar, en volgt u het dan op social media?
2: Mm, weinig. Ik heb een Twitter-account, maar ik, ik kijk wel uit voordat ik mijn mening daar neerzet over iets. En ik dacht op een gegeven moment, uh, wie zit er op mij te wachten? En uh, de enkele keer uh, dat ik op iets reageer, weet ik niet hoe snel ik het weer moet uh, wissen. <lacht> omdat ik denk, waarom doe ik dat nou? <lacht> Ja, oh, hij wat vindt, reageert hij dan? Hij waarop, vindt ook wat. Waarop
1: reageert hij dan bijvoorbeeld? <laughs>
2: nou, er was bijvoorbeeld een tijdje geleden. Er was op LinkedIn uh, collega's van me die, die zeiden dat uh, het maar eens moet afgelopen zijn. om rechters bij de gerechtshoven raadsheren te noemen. omdat er ook vrouwen zijn die ook raadsheer worden genoemd. En. Uh, Uh, ja toen was mijn eerste reactie van... Lieve hemel, moeten we daar ons nou druk om maken? Is is dat nou iets uh, wat we aan moeten pakken? Wat doet het er eigenlijk toe? Uh, En en toen schreef ik... uh, Ja, een heel goed idee. En laten we dan vrouwelijke rechters rechteres noemen... En toen dacht ik, oh, jellig, de, als die mensen dat lezen, dan denken ze, wat een lul.
0: Het was even uw ego die even op kwam spelen. Ja, dat
2: was even niet-boeddhistisch. Was even,
0: nee.
2: Heel erg verkeerd was dat. En, ja, ik heb het gauw gewist weer, dat kon, tot mijn verrassing kon dat. En daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ik, ik vind liever, dan n- ben je
1: maar even gaan mediteren.
2: Nee, maar ik vind liever niks dan het verkeren. En, en, ja, dat is, dat is ook een vorm van bescheidenheid. Dat je denkt van ja, kom op zeg, wie zit er op jouw mening te
0: Ja,
1: wachten? dat herken ik ja.
0: wel, ja. ja. Nou, um, wie er wel om uw mening zit te wachten, dat is uh, Marleen. Want we hebben um, ook een klein rubriekje en dat heet de spraakmemo Hé ah. hey Frank,
1: leuk dat ik u een vraag mag stellen. Wat ik maar afvraag is, hoe was het voor u om in uw positie... soms jezelf kwetsbaar op te moeten stellen of op te kunnen stellen? Um, wellicht ook fouten toe te geven... En hoe kijkt u daar dan nu op terug? En heeft u misschien ook zelfs wel tips? Dankjewel. Uh,
2: ik denk dat je onder ogen moet zien dat je veelbaar bent. En dat je niet de wijsheid in pacht hebt. En dat, ja, dat je maar op één manier kunt leven. En dat is te proberen het zo goed mogelijk te doen. Uh, en dat je uh, fouten maakt, uh, ja, dat hoort bij, uh, bij, uh, bij groeien, bij ouder worden. Uh, wat je niet moet doen, is uh, daar spijt van hebben. Van fouten leer je. Uh, en dat is de gedachte van fouten, dat je, dat je de grote door wordt. En daar moet je dankbaar voor zijn. En Ik, ik ken wel mensen, vrienden van me ook, die uh, zijn blijven hangen in die fouten. En die zich dat nog steeds kwalijk nemen. En zeg ik, ja, maar wacht even, je, je bent geworden wie je bent. En uh, wie je bent nu is goed. En die fouten waar je pijn van hebt ondervonden, die hebben een bijgedragen. En dat moet je zelf niet kwalijk nemen. Nee, omarm het maar en, en uh, druk het aan je borst. En denk ik van, oh, oké, okay, ik heb een fout gemaakt, uh, klaar.
1: Zo makkelijk is het.
2: Zo makkelijk is het, ja. En blijf het niet meeslepen, doe het jezelf niet aan. Mensen die geen fouten maken, zijn vaak onmensen.
1: Maar en toch zijn er ook andere mensen die ook last kunnen hebben... van de fouten die bijvoorbeeld ik maak of iemand maakt.
2: Ja, dat is is naar. Uh, En en als je dat weet, dan moet je proberen dat uh, goed te maken. Uh, Maar ik ik zou er niet van wakker liggen. Dat heeft absoluut geen zin.
0: Uh. Ja, want wat ik ik heel interessant vind aan dit gesprek... en ook aan de vraag die Marleen dan stelt... het moeilijke zit er misschien niet eens in het jezelf uh, uh, vergeven, maar in dat je op een bepaalde manier afhankelijk bent van, uh, van de ander dat ze jou vergeven. Dat, dat, dat daar vaak de pijn zit en de moeilijkheid. En, um, maar dat heb je niet zelf in de hand. Nee, Hoe ga je en, daarmee om? Ja,
2: misschien moet je zelfs heel hard zeggen dat dat ook het probleem van de ander is. Uh, Mensen die blijven soms hun leven lang met, met een wrok zitten over iets. En, en dan is de vraag, uh, heb ik dat gedaan of doe je dat zelf? En ik ben geneigd om te zeggen, dat doe je zelf. Daarbij komt dat je niemand de macht mag geven... om je leven zo te verstieren dat je nooit meer uh, een gelukkig mens kunt zijn. Dat is de opdracht. En dat is niet kill als ik zo redeneer. Nee, dat is zuivere compassie. Dat is compassie... Uh, uh, zoals die bedoeld is. Je hebt zelf de hand in, uh, in de verwerking van je verdriet. En je moet verder. Als je dat niet doet, ja, dan maak je je leven tot een hel. En dan kun je zeggen, de ander heeft dat gedaan. Ja, de ander heeft de, de aanzet gegeven. Maar jij bent degene die dat voort laat duren. Uh, dus daar moet je je tanden in zetten. En dan moet je afbreken. Uh, het kan niet anders.
1: De podcast heet Niet Voor Niets, Jong Geleerd, Oud Gedaan. En in deze podcast is eigenlijk een soort grote tegeltjes wijsheid voor onze generatie. Wat zou u ons willen meegeven?
2: Ja, dan moet ik gerelateerd aan dit gesprek uh, uh, zeggen dat dat wat ik ik geleerd heb... en wat ik jullie zou willen meegeven als wijze raad van deze oude man... (laughs) is uh, uh, leef je leven en... en, uh, uh, sta niet te veel stil bij dingen... waarvan je moet toegeven dat ze er eigenlijk niet toe doen. Uh, het leven is een provisiekast. Uh, en, je, en je mag net zoveel meenemen als je kunt dragen. En doe dat ook. Uh, maar kijk niet alleen op de schappen... op borst- en ooghoogte... maar klim ook naar boven... en ga ook af en toe op je hurken zitten. En, en drink het leven met volle teugen. Uh, niets is te gek. Alles mag. Alles mag. En uh, onderzoek het en voel je nooit schuldig over de dingen die je niet hebt kunnen bereiken. Maar uh, wees rijk en blij en uh, geniet van dit geweldige avontuur
0: wat leven heet. Volgende week is onze gast.
1: Ik zou nooit iemand aanmoedigen om in het leven te doen wat ik in mijn leven gedaan heb.
0: Hedy Dancona. Vond je het leuk en heb je zin in meer wijze lessen? Abonneer je dan natuurlijk op deze podcast of word vriend van de show.
2: Mooi. Mooi. Nou, dat viel wel mee.
0: (laughs) Tot volgende week.